0: Los derechos humanos y las garantías que vigilan el cumplimiento de los mismos generan una sana convivencia en nuestra sociedad. La práctica de estos en las personas y en las organizaciones fortalece el liderazgo de las mismas. ¿Qué tal mis queridos líderes? Les saluda con mucho gusto Salvador Santoyo, anfitrión de este podcast. Como siempre, quiero solicitarles que me acompañen y aprendamos juntos en esta entrevista que nos ha regalado mi amigo José Luis Rosales, donde platicamos acerca de los derechos humanos y cómo la práctica de estos nos ayuda a fortalecer el liderazgo tanto de las organizaciones como de los individuos. Gracias por enviar sus mensajes a nuestras redes sociales, con ello nos permiten seguir compartiendo acerca de este y muchos temas de liderazgo y algo más. Sigue nuestra página de liderazgo y algo más en Facebook. Sígueme también como Salvador Santoyo Speaker en Instagram y TikTok. Y en Twitter como Salvador Speaker. Bienvenidos al podcast de liderazgo y algo más. Quiero que caminemos juntos en el fantástico mundo del liderazgo. ¡Acompáñame! Hola, ¿qué tal amigos y amigas líderes? Bienvenidos una vez más a este su programa de liderazgo y algo más, donde el liderazgo no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Gracias por acompañarnos en las redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, Instagram y en todas las redes sociales. Recuerda que también nos puedes escuchar y en este momento también nos puedes ver a través de liderazgo y algo más en Facebook. También. Nos puedes escuchar en el podcast de liderazgo y algo más por Salvador Santoyo en las principales plataformas. Recuerda que estamos a tus órdenes para cualquier saludo, recomendación o alguna pregunta que pueda surgir para nuestro invitado del día de hoy. Hoy estaremos hablando acerca de un tema muy, muy interesante. Estaremos hablando de el liderazgo en los derechos humanos. ¿Cómo ejercer liderazgo a partir de de generar una conciencia y una cultura de respeto de nuestros derechos como ciudadanos, como personas en sí o como parte fundamental de esta gran sociedad. ¿Y a quién tenemos el día de hoy? Por supuesto que tenemos a un experto en todo lo que vamos a estar platicando el día de hoy. ¿Y por qué les digo que es un experto? Pues él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, es abogado postulante en materia de amparo civil, administrativo y agrario, ex catedrático de oratoria en la Universidad La Salle, en Cuernavaca, Morelos. Es conferencista en temas de derechos humanos y promotor de la cultura de la legalidad. Y por supuesto, es miembro de Toastmasters International, socio del Club Compromiso y Pasión en Guadalajara, Jalisco. Estamos hablando de nada más y nada menos que... José Luis Rosales, licenciado José Luis Rosales o José Luis Rosales, él nos aclarará cómo le gusta ser presentado de mayor o en mayor medida. José Luis, muy buenos días, gracias por acompañarnos en De Liderazgo y Algo Más. ¿Cómo estás?
1: Estimado Salvador, un gusto estar aquí contigo en tu programa De Liderazgo y Algo Más. Solamente José Luis, José, José Luis. Luis para todas las personas. Al final, el cargo no hace a la persona. La persona es quien por su forma de ser, por su liderazgo, es el centro, ¿no? Y es la forma humanizada de tratar con los demás. Dejemos a un lado los cargos y hablemos de personas, hablamos del ser.
0: Excelente. José Luis, bienvenido nuevamente. Sé que tu agenda pues, es sumamente ocupada y, y eso es, por supuesto, de agradecer que el día de hoy te hayas dado la oportunidad de acompañarnos aquí en este tu programa. Están las puertas abiertas siempre que... Tengas la oportunidad de hacerlo. Hoy estaremos hablando acerca de un tema muy interesante, ya lo mencionábamos, el liderazgo en los derechos humanos, pero antes de adentrarnos al meollo que nos tiene aquí el día de hoy, quiero preguntarte: más allá de lo que conocemos o de lo que hemos tenido oportunidad de, de compartir hace unos instantes acerca de José Luis, quiero preguntarte. ¿Quién es José Luis Rosales desde la misma óptica de José Luis? ¿Quién es el ser humano? ¿Quién es eh, la persona? ¿Quién es el amigo? ¿Quién es José Luis Rosales?
1: Muchas gracias, Salvador. ¿Quién es José Luis Rosales? Es una pregunta que te pone a reflexionar y te pone a pensar, porque a veces nosotros mismos en nuestra propia individualidad no sabemos quiénes somos, ¿no? Y si nos vamos claro. un poco a la, a la faceta esta de la filosofía, quiénes somos, por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, cuál es nuestro propósito de vida... Esas preguntas nos hacen reflexionar, pero en esa reflexión y en esta cotidianidad creo que es importante eh, al menos definir quiénes somos, por qué estamos y para qué estamos. Quizás no de manera tan filosófica como lo hicieran los expertos en esta rama del conocimiento, pero sí de manera eh, cultural tenemos que tener bien enfocado por qué estamos aquí, quiénes somos y para qué podemos servir a la sociedad, que eso es lo que me, me mueve a mí, por ejemplo, me movió para estudiar la carrera de Derecho. Yo soy un, un, una persona con padres de orígenes de, del Estado de Guerrero. Eh, se mudaron al Estado de Morelos. Yo me formé en, en toda mi educación en el Estado de Morelos. Y ahí cursé mi carrera de Derecho en claro. la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y durante mi ejercicio profesional como servidor público y ahora como postulante, uh -huh. me, me ha llamado mucho la atención el tema de los derechos humanos. Y quizás ese es el punto... El que, en el que desde mi perspectiva personal puedo abonar para una mejor sociedad porque de eso se trata de que tu, tu realización profesional o tu realización personal contribuya a vivir en una mejor sociedad claro. por azares del destino no, uno planea pero al final Dios decide estamos aquí en Jalisco estamos, llegamos para quedarnos y esa es la, 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 ahora la, la cuestión a donde vayas haz algo para que esa sociedad sea una mejor sociedad, contribuya con algo que llevas, con algo que conoces, y creo que eso es lo que me ha traído aquí. Y puedo decirles que José Luis Rosales está aquí para servir, José Luis Rosales como persona, me gusta ser amigos, gracias por tu amistad.
2: Gracias, mi estimado. Recuerdo
1: cuando nos conocimos, nunca imaginé que ahora pueda estar aquí conversando contigo, pero creo que son, esas son las coincidencias de la vida que valen la pena. Así me es. gusta ser amigos, me gusta apoyar, me gusta servir, me gusta abonar.
0: Excelente. Muchas gracias, José Luis. Adentrándonos en este tema tan interesante de los derechos humanos para poder eh, en algún momento hacer una conexión hacia el liderazgo, generar una conexión hacia el liderazgo. La primera pregunta obligada es ¿qué son los derechos humanos? Digo, tenemos una, una concepción quizás somera o quizás vaga acerca de, de lo que son los derechos humanos. De alguna manera sabemos que hay ciertos... Eh, eh, derechos, ciertos valores, ciertos principios ¿no? que rondan alrededor de este, de este concepto pero para todos aquellos que nos escuchan y nos siguen en las diferentes eh, plataformas, ¿qué es desde la perspectiva de José Luis Rosales, un experto por supuesto en derecho, ¿qué son los derechos humanos? ¿Cómo los podemos interpretar?
1: Así es, es eh, Salvador, yo creo que es muy importante tener esta conciencia de lo que tenemos uh -huh. y a partir de lo que tenemos de lo que somos y a partir de lo que somos, cómo podemos defender eso, ¿no? Claro. Eh, durante toda la historia de la humanidad, creo que hemos pasado por diferentes facetas, desde, desde, por ejemplo, tener la percepción de que el humano mismo es un esclavo, ¿no? Recordemos en los tiempos en los romanos que la persona se consideraba un esclavo y que podías tener. Poder sobre esa persona, poder venderla. Por comprar ejemplo, y vender. Comprar y vender como objeto de mercancía. Uh -huh. Desde luego, esa concepción ha evolucionado y ahora ya no se habla, o ya no se. Más bien está prohibido la esclavitud, ¿no? En, en nuestros tiempos. Pero es importante que tengamos esa conciencia de los derechos humanos. ¿Por qué derechos? Al final, eh, el derecho es algo que está implícito desde que la sociedad existe. Y particularmente desde que uno nace Es más, desde antes del nacimiento claro. Nosotros ya tenemos derechos O sea, ya, ya desde antes de la, Desde la concepción misma ya, ten, ya somos sujetos de derecho no Sujetos de protección Pero en esa individualidad y en esa conciencia Tenemos que, que saber Qué son los derechos y por qué humanos Porque también existen derechos de los animales no claro Entonces aquí Hablamos de nosotros Que somos los protagonistas en la tierra Y tenemos que tener conciencia de esto Derechos humanos son esos derechos, a lo mejor se, se, escucha, se escucha un poco redundante, pero son esos derechos, esas prerrogativas que tenemos como humanos. Claro. Por ejemplo, el derecho a la vida,
2: ¿no? uh -huh.
1: el derecho a la vida como principio universal. Es decir, que si alguien priva, te priva de tu vida, entonces hay consecuencias. ¿Por qué? Porque están violando una, un, un, un derecho sustancial, que es la vida misma. Claro. El derecho a la alimentación, por ejemplo, que son básicos para poder mm -hmm. sobrevivir, para poder eh, existir. El derecho a la vestimenta, el derecho a la salud. O sea, la salud, por ejemplo, es un derecho que deriva de la vida. Para que tú puedas vivir, subsistir, tienes derecho a la salud. Claro. El derecho, por ejemplo a la educación esos derechos a lo mejor son los más comunes los derechos uh -huh. eh, universales no el derecho a la igualdad ¿no? el derecho a, a ser eh, igual ante la ley pero también igual ante los particulares porque de repente solo solamente se habla de la igualdad eh, de la igualdad formal pero qué hay uh -huh. de la igualdad material a okay. veces todo está eh, muy padre en las leyes, pero el momento de que se materialice esa igualdad, no la vemos, ¿no? Uh -huh. Entonces, infinidad de derechos que, pode que podemos abordar. Pero, por ejemplo, derecho a la identidad, ¿no? Uh -huh. A veces somos, somos, eh, no somos conscientes de que tenemos un derecho a la identidad. Sabemos que puede existir, pero hasta que no se ve violado, perjudicado en algún sentido este derecho, es cuando lo ejercitamos, ¿no? Que tenemos derecho a un nombre, tenemos derecho a una nacionalidad, claro. tenemos derecho a una afiliación, ¿no? tenemos derecho a una familia, por ejemplo los niños tienen derecho a una familia, ¿no? uh -huh. nosotros mismos, derecho al trabajo, claro, ¿no? ¿qué implica el derecho del trabajo? Por ejemplo, esta, esta eh, prerrogativa de, 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 de poder dedicarte siempre que sea lícito, eso sí, siempre hay que recalcarlo, pero que te puedas dedicar a cualquier profesión, a cualquier oficio, a cualquier industria, claro, ¿no? y que eh, derivado de eso pues puedas tener una retribución, un salario, un pago por tus
2: servicios.
0: Por supuesto.
1: Infinidad de derechos. Estos derechos, desde luego, están siempre ahí contigo, son, son parte de tu esencia. Por parte eso son, inherente. Exacto, uh -huh. exacto. Por eso son parte inherente de tu ser, de tu ser humano. Uh -huh. Y en la en la antigüedad estos derechos, eh, incluso se llegó a pensar que, que los otorgaba el Estado, ¿no? Hablamos del Estado como una, como un ente que tiene vida propia. Claro. Que, que era el Estado el que otorgaba estas prerrogativas, estos derechos. Sin embargo, ahorita, en la actualidad, el, el marco jurídico eh, nos obliga a centrarnos en el concepto humano. Y esto nos lleva un poco a reflexionar, por ejemplo, que en la, antigua, en la antigüedad, después de que se acabó la, la edad del oscurantismo, uh -huh. hablamos del renacimiento, ¿no? hablamos uh -huh. de, de que el hombre debe ser el centro de atención. Uh
2: -huh. El protagonista. El, el
1: protagonista. Pues ahora en el tema, en el tema de, de los derechos humanos, los derechos humanos son el centro a partir del cual la sociedad y el, y el estado ¿no? deben de, de, de encaminar las políticas públicas incluso. Claro. Entonces, es, es importante, es importante que tengamos conciencia de todos esos derechos. Podemos hablar de otros derechos, por ejemplo, el derecho que tiene eh, el ciudadano a, a una vivienda digna, ¿no? Y a partir mm. de ahí todo, todo un capítulo. Todo lo que conlleva. Eh, todo lo que conlleva. Por ejemplo, podemos hablar del derecho al acceso al Internet, ¿no? Que son, son derechos que se van reconociendo y que ahora a partir de, de ese reconocimiento pues surge toda una legislación para poder regularlos. Claro. ¿no? El derecho, por ejemplo, me encanta mucho, por ejemplo, el derecho de la libre expresión. Ajá. Si no fuera por ese derecho, por el reconocimiento y la protección de ese derecho, uh -huh. pues no tendríamos esta oportunidad de estar eh, hablando o, o fomentando un poco a la cultura de la legalidad, a la cultura de los derechos humanos mismos, ¿no? Claro. No tendríamos este espacio. ¿no? Hablamos del derecho a la asociación. Claro. Que, que ese derecho que tienen los ciudadanos de poder congregarse para intercambiar ideas para defender sus intereses y no. a partir de ahí pues fomentas un, un, una cultura de liderazgo, ¿no? O sea, al final de cuentas el liderazgo, siempre que haya respeto por los derechos, creo que el liderazgo va de la mano, porque no. un liderazgo eh, bien, bien, bien servido creo que ayuda, ayuda a tener una mejor sociedad. Por ¿no?
0: supuesto. Y el respeto es fundamental. Y el
1: respeto, el respeto es fundamental. La armonía, generar esa armonía ese respeto es fundamental.
0: Claro, eh, derechos como los que has mencionado, por ejemplo, también el, el derecho de la afiliación religiosa, el derecho a la libertad, o sea, todo este tipo de situaciones también que, que son parte inherente de, de, de los derechos humanos. Hablabas de un punto y, y lo quiero simplemente tocar y de manera muy somera, porque sin duda considero que podría ser un tema para muchísimos programas hablabas de que del derecho que puede tener incluso eh, una persona cuando a uno, a uno no nata es decir cuando a uno nace que ya tiene derechos y luego en, en la cuestión del tema del aborto se llega a una controversia cuando la madre dice que tiene derecho sobre eh, eh, a determinar si vive o no vive o si nace o no nace y, y hay quienes dice que desde el momento en que te conviertes en un, en, un, en un feto desde que se concibe eh, ya puede tener derechos y también tendrías que respetar el derecho a la vida que mencionabas. Digo, ahí es una polémica que se puede generar muy grande al respecto. Ya, de, ya después tendremos la oportunidad de tocar ese tema. Todos estos derechos que nos mencionabas, José Luis, debemos de reconocer que, que no todos son eh, reconocidos. Valga la repetición, valga la redundancia. Es decir, sí los, los conocemos, sí sabemos que existen, pero en muchas ocasiones no se, no se respetan. Y hablando de este, de este valor fundamental, uh, podemos ver eh, discriminación por todos lados, podemos ver incluso falta de respeto en, en muchos de los derechos, mencionabas tú, que son eh, sumamente importantes, prioritarios o sustanciales en la parte del ser humano. Y, y esta cuestión nos lleva a, a eventos como discriminación y algunos otros eventos que violan, por supuesto, este, este tipo de derechos al ser humano ¿Por qué surge esto desde tu perspectiva? ¿Por qué no hemos podido llegar a ese nivel de respeto idóneo, óptimo de los derechos humanos de, de todo eh, integrante de esta sociedad?
1: Sí, Salvador. Yo creo que depende mucho de la cultura. La cultura en un sentido amplio, ¿no? como, como ¿Cómo percibes la cultura, por ejemplo, en el ámbito local? desde Partamos desde la familia, ¿no? La educación en la familia. Desde uh -huh. que el padre le dice al hijo, ¿sabes qué? No te burles de ese muchacho uh -huh. por su color. Claro. O ¿sabes que Respeta a esa persona, ¿no? Por su lengua. Claro. ¿Sabes qué, hijo? Si, si alguien está, está atacando, por ejemplo, el origen de una persona... Uh -huh. su raza, tú no seas parte de eso. Claro. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, el, 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 la educación en la familia creo que es muy sustancial, es muy importante para poder tener esa, esa conciencia de uno mismo y esa conciencia del respeto por los demás. Porque al final, creo que lo importante aquí es que tengamos ese respeto por el otro, claro. ese respeto a su integridad, ese respeto a su dignidad. Y definitivamente la educación en la casa abona mucho para que esto se pueda dar. Pero en la parte, digamos, eh, eh, ya de la, de la educación formal, hace falta, hace falta más cultura todavía eh, de estos derechos. Ahora ya, ya parece que ya empiezan a, a derivado de las políticas públicas en materia educativa, ya se empieza a hablar de, de estos derechos, no de la no discriminación uh -huh. eh, por raza, por color, por edad, eh, por origen técnico, étnico, etcétera, condición social. Pero... Eh, yo no sé si, si sea poco o mucho, lo que sí sé es que hace falta. Hace claro. falta porque mucha gente llega, llega y, y, y llega en ese contexto de, híjole, ya me violaron de mi derecho, pero no sé cómo defenderlo. Ya me violaron esto, pero no sé si esto de verdad pues exista un mecanismo. Aplica
0: o no aplica. Aplica,
1: aplica. No, Es una violación de mi derecho. Es mi derecho porque uh -huh. incluso a veces en esa conciencia misma no sabemos si de verdad ese derecho lo podemos defender, ¿no? Claro. De repente por, por, por la propia necesidad de la persona lo tiene que aguantar, lo tiene que resistir. Pero si, si la educación fuera más, eh, más integral... ...desde la casa y, de, y desde la educación formal... ...yo creo que fomentaríamos mucho... ...para que exista esa conciencia... ...de respeto de los derechos humanos... claro ...híjole, creo que... El, ...el tema es... ...es bastante delicado... ...bastante delicado porque vivimos en una sociedad... ...en donde como no hay... ...esa conciencia, ese límite... ¿no? ...no hay... ...digamos algo claro... ...al menos quizás... ...desde la perspectiva de quien lo hace... ...no existe esa claridad... Pues a veces tiende, tiende a, a, a violarlo, o consciente o inconscientemente. Claro. Eh, hoy en la mañana amanecimos con una noticia de un grupo de influencers que cometen un acto de discriminación en contra de un migrante no aquí en Jalisco. Claro. Y es tema, es tema en toda la República Mexicana y es tema universal, porque al final pues es, es un, es un, ahí se está trastocando una, una violación a un derecho de quién. Del migrante, ¿no? Por claro. ejemplo, por ejemplo, pero ahí es donde se vuelve un poco complicado porque hasta dónde puedo hacer yo ejercer mi derecho sin afectar al otro, uh -huh. hasta dónde tengo permitido, claro. ¿no? Dicen que el derecho del, del otro comienza donde termina mi derecho, claro. pero esa, esa línea, ¿cómo la puedo comprender? Y si, y si, y si me paso de, ese, de esa línea, ¿qué pasa, no? Es la
0: consecuencia. Cuando transgredes, ¿no? Es, esos límites. Hay, hay algo importante aquí y yo, yo no logro concebir, eh, José Luis, cómo aún en, en algunas partes de nuestra sociedad se cree que, que hay seres humanos de diferentes niveles, ¿no? Y creo que desde esa concepción, cuando alguien se siente superior a otro es cuando comienza a transgredir esos límites que tú mencionas, ya sean por la raza, por las preferencias sexuales, por la lengua, por cualquier situación, y comienzan a ofender y a, y a rebasar esos límites que están, quizá están marcados, quizá no lo suficientemente claros, pero están marcados y la ley los reconoce. Creo que desde ahí, y mencionabas, creo que un aspecto fundamental es por supuesto, la, la cultura, los valores, los principios que se van generando precisamente en, en ese núcleo en particular llamado familia, donde desde ahí tendremos que comenzar a, a fomentar el respeto a todos estos derechos humanos. Pero ahora bien, hay diferentes medios para poder generar este respeto, y hablábamos antes de, del programa que hay, hay medio, algunos medios judiciales y otros no judiciales, este tema me, me genera cierta curiosidad, José Luis, ¿a qué te refieres con este tipo de situaciones precisamente para generar este respeto a los derechos humanos? Sí, Salvador, mira, eh, la, el marco jurídico, el marco jurídico en
1: esta actualidad que vivimos, reconoce los derechos, decíamos que el reconocimiento es importante no los otorga, o sea, uh -huh. el Estado no te otorga a ti esos derechos, tú ya los tienes y, y el marco jurídico internacional, desde los tratados internacionales, la Constitución, las leyes federales, las leyes locales, reconocen ese derecho y establecen justamente las, los límites, ¿no?, hasta dónde puedes ejercer tus derechos. Claro. Y cuando ese derecho se ve violentado, ya sea por particulares, por la propia por el propio Estado, ¿no? a través de, de, de las dependencias administrativas, judiciales, incluso pues los propios eh, órganos que crean las leyes, uh -huh. pues ahí es donde entra eh, en acción los medios, no los medios para poder proteger justamente esos derechos. ¿Cuáles son esos, cuál es esos, bueno, ¿cuál es esos medios? Medios judiciales. ¿A qué se refiere con medios judiciales? Medios judiciales se refiere a que es un proceso que se lleva ante un juez para poder reclamar la violación y la reparación de esos derechos. Es decir, que una autoridad que interpreta la ley, ¿no? que es un juez, claro. pueda decirle, pueda ponerle ese límite a la persona que ha, que ha violado ese límite del que hablábamos, ¿no? Claro. E incluso pues, pedir la reparación, ¿no? La reparación eh, de, de, los los daños. Diversos, eh, de los daños. Eh, la disculpa pública, no sé, hay infinidad de situaciones en las que se puede reparar. Y existen medios, medios no judiciales, es decir, que lo llevan a cabo organismos que no están investidas de esa facultad coercitiva, claro. eh, entendida como la facultad que tiene que le da la, la ley a, a, a la autoridad para poder presionar. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en el caso de, las, de, la, de los organismos protectores de derechos humanos, claro. ¿no? Desde, podemos hablar de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, podemos hablar de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿no? o podemos hablar, por ejemplo, de la CONAPRED, Consejo Nacional para la Prevención contra la, la Discriminación. Uh -huh. Son organismos que están ahí, que, que, que garantizan justamente la protección de estos derechos. Claro. Incluso en la política administrativa también esos derechos están protegidos. Es decir, que como los derechos humanos están ahora como centro ¿no? de todas las políticas públicas, los, los entes de gobierno también están obligados a garantizarlos. Y en sus estatutos, en sus reglamentos, en sus lineamientos, en toda esta normatividad, en toda esta normativa, pues está permeado ese respeto, ¿no? De la no discriminación, por ejemplo, en el trabajo. Uh -huh. Hay, yo creo que hemos vivido experiencias o ha vivido, la gente ha vivido experiencias no tan gratas en los trabajos de repente dicen, ¿cómo, cómo puedo llevar un tema de discriminación en la parte laboral? ¿no? Claro. ¿Cómo separar por ejemplo la parte del derecho laboral propiamente dicho de, un, de, un, de una catalogación de violación a derechos humanos en discriminación propiamente en la parte laboral? Y ahí es donde entra en juego todo esto y lo bueno y lo malo. Lo bueno es que pues están los medios, y lo malo es que poca gente conoce estos medios. Claro. Poca gente conoce, por ejemplo, que para proteger sus derechos humanos existe el juicio de amparo. ¿no? O, o poca gente tiene acceso a estos medios. O poca gente tiene acceso. Por ejemplo, claro. un juicio de amparo Pues es un juicio técnico, ¿no? donde se, se debate desde, con argumentos muy, muy técnicos. Y, y no cualquiera, solamente los abogados son los que están capacitados... No para, para promover amparos. Claro. No es que un particular pueda ingresar su amparo y, y ya. Sino tiene sus reglas. Y entonces ahí es cuando el juicio de amparo se convierte en un medio muy técnico y de poco acceso para la sociedad para defender sus derechos. ¿no? Claro. Por ejemplo, en materia no jurisdiccional o no judicial, tenemos las quejas de derechos eh, queja contra, contra violaciones de derechos humanos. Y estas quejas las pueden conocer los organismos protectores de derechos humanos uh -huh. y a través de un procedimiento establecido citan, notifican, citan y intervienen justamente para conciliar estos intereses, no para conciliar, para respetar, para garantizar el, los derechos que, que, que están siendo violados. Claro. Entonces es, es todo un, un, un panorama interesante y interesante y los abogados por supuesto yo creo que estamos obligados a aportar ¿no? para la sociedad creo que es importante la labor que realizan los abogados porque mucha gente llega, llega con esa preocupación llega con esa dolencia y por no tener a lo mejor la capacitación porque para, para eso también se, 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 se requiere capacitación, por ejemplo si es para promover un amparo hay que tener capacitación para poder plantear correctamente cuál es el acto reclamado, ¿no? Claro. ¿Cuál es la violación? ¿Cuál es la, 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 el derecho que ha sido violado? Incluso cuáles son las garantías que han sido violadas. Y en esto de repente hay confusión porque ahora hablamos de derechos y hablamos de garantías, ¿no? Claro. El derecho es lo que mencionábamos hace rato, pero las garantías son esos medios que están ahí para poder garantizar, para poder proteger a esos derechos, ¿no? Claro. Por ejemplo... Eh, la garantía del debido proceso, no, eh, eh, en, en el caso de la, de la de los medios jurisdiccionales, pues hay un proceso y la Constitución lo, lo, así lo establece que hay un proceso para poder llevar a cabo a, del conocimiento hacer del conocimiento a una autoridad jurisdiccional, a una autoridad administrativa sobre la violación de esos derechos. Claro. Entonces ahí es donde entra yo creo que la participación del abogado, no, la, 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 la labor del abogado para la defensa de estos derechos humanos.
0: Claro, todos estos mecanismos, José Luis, eh, o procesos que tú mencionas, los debe de llevar a cabo alguien que está capacitado para, para realizarlos, ¿no? pero esto le genera a la persona que necesita que se lleve a cabo este proceso, contratar a alguien que lleve a cabo estos procesos. Y ahí la cuestión económica puede ser también un gran obstáculo para que personas que, que no tienen la solvencia suficiente para contratar a un abogado, contratar a alguien así, pueda tener el apoyo, pueda tener acceso a todo este tipo de procesos, de, de apoyos para poder exigir el respeto a sus derechos humanos. Hablabas del ejemplo de una persona indocumentada que seguramente llega sin sin dinero, sin un techo, sin, sin, sin la oportunidad de tener algún contacto se siente violentado, difícilmente va a poder hacer algo a menos de que esto se haga evidente y que alguien más lo, lo, lo sea testigo y pueda apoyar, pero una persona que se siente violentada en sus derechos humanos y no tiene el acceso a este tipo de, de protocolos, de procesos, ¿qué, qué puede hacer? ¿Qué, ¿Qué puede llevar a cabo?
1: Mira, el Estado establece establece mecanismos para que esta persona pueda tener acceso a la justicia y de hecho el acceso a la justicia ¿no? uh -huh. es, es un derecho en sí mismo, no es un derecho también reconocido por la Constitución. Por ejemplo, en el caso de, de, de las comisiones, las comisiones de derechos humanos están uh -huh. ahí justamente para velar por sus derechos de manera gratuita, ofrecen asesoría de manera gratuita, incluso acompañamiento de manera gratuita. Entonces, quien quien no tiene esta posibilidad de contratar a un abogado para defender sus intereses, el Estado provee de, de, de abogados, por ejemplo, pagados por el propio Estado, uh -huh. para que puedan defender sus derechos. ¿no? Okay. Y, y hablamos ahorita de derechos, digamos, eh, propiamente humanos, pero estos derechos humanos también, lo mencionaba hace rato, permean en todos los procesos. Cuando hablamos de procesos civiles, por ejemplo, de procesos familiares, uh -huh. eh, también están implícitos esos derechos, ¿no? Por ejemplo, los alimentos. Los alimentos, ¿cómo se, cómo se, se reclaman? Pues a través de un, un juicio, ¿no? un juicio ante la autoridad local. Y en eso, eh, por ejemplo, en estas instancias de una madre, por ejemplo, que, que quiere garantizar el derecho de alimentos a su hijo, pues el Estado provee de un sistema de, de abogados de oficio o abogados pagados por el Estado para que esta persona tenga acceso a una representación durante el juicio y pueda reclamar ¿no? ese, ese, ese derecho del, del menor.
0: Claro, y, y estos derechos humanos también se permean incluso hasta en los procesos penales y hemos visto cómo en ocasiones delincuentes donde son capturados... En, en flagrancia, pero por una violación a sus derechos humanos, pues son puestos en libertad por alguna situación. Y digo, ahí no, no, no. No me meteré muy a fondo, pero digo, llega a suceder que por alguna cuestión que no se respeten los derechos humanos, bueno, pues en, en muchas ocasiones tienes que dejarnos en libertad y no puedes continuar un proceso penal o una situación de ese tipo. Tú eres el experto ahí, no 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 yo. ahí este, Yo estoy hablando ahora sí que al aire y, y seguramente tú en estos momentos estarás diciendo, bueno, es que lo que estás diciendo no es cierto. Lo que estás diciendo, bueno, tiene algo de certeza y mucho, mucho de, de, de que no es en realidad. Pero aquí la situación que, que me gustaría tocar, José Luis, es cómo... Todo este respeto, todos estos protocolos, todos estos procesos a los derechos humanos, todas estas organizaciones, cómo se puede generar un liderazgo, ya sea como como Estado, ya sea un, un liderazgo personal, ya sea incluso un liderazgo institucional o, o como una empresa se puede catapultar como empresa líder en el momento en que promueve el respeto a los derechos humanos de sus trabajadores, por ejemplo de todos sus colaboradores. ¿Cómo generar este puente entre los derechos y el respeto de los mismos, entre los derechos humanos y el respeto de ellos hacia el liderazgo que se puede ejercer desde una institución o incluso de manera personal?
1: Yo creo que es importante es importante que, que, que cualquier persona, que cualquier empresa, ¿no? que cualquier grupo que se reúna Respete esos derechos, esos derechos, tenga presente esos derechos humanos. Por ejemplo, hablemos de, de la cultura empresarial. En la cultura empresarial de repente no, nos encontramos con, con violaciones de derechos humanos. ¿no? Propiamente cuando hablamos ya de la esfera laboral, nos encontramos con violaciones, por ejemplo, que a lo mejor el, el salario no se respeta, ¿no? como se promovió, como se ofertó, que de repente el salario...
0: No se respeta un contrato. Eh, no hay
1: contrato. O no hay contrato. No hay contrato. <risa> Eh, por ejemplo, hay, hay, hay situaciones de, de... Creo que en el, en el ambiente laboral le llaman bullying en lugar de bullying. Uh -huh. Bullying creo que es para la escuela y bullying para el aspecto laboral. Pero, a ver, en, en, los, estatuto, en, estatuto, en los estatutos, en el en los ordenamientos o en el reglamento de interior de trabajo, ¿qué hay sobre eso? No? O sea, la, ¿qué pasa con ese trabajador que está siendo afectado? Uh
0: -huh. eh,
1: por ejemplo, eh, en tema de, de seguridad social, o sea, el, el, el empleador está cubriendo... Esa parte, ese derecho del trabajador. Porque yo creo que en la medida en que un, una, una empresa garantice la estabilidad laboral, garantice y proteja los derechos del trabajador, esa persona seguramente va a ser mucho más productiva porque se va a olvidar claro. no de ciertas necesidades y al final pues eso, eso, su trabajo es lo que le permite Subsistir.
0: Y se va a enfocar en ello, ¿no? Y se
1: va a enfocar en, en ser más productivo en la empresa. Uh -huh. Y de repente creo que se pierde la objetividad eh, de, de, del empleador porque el ambiente se vuelve un poco más tenso, se vuelve conflictivo, ¿no? todo por no establecer reglas claras. Entonces, es importante que, que en, en la contratación de trabajador, en, en el reglamento interior de trabajo, en los lineamientos permea, permea ese, esta cultura del, del respeto a los derechos ¿no? de, claro. de, de, de la persona. Eh, hablamos, por ejemplo, y ahí justamente cuando, cuando hay ese respeto, cuando hay esa buena convivencia, cuando hay esa armonía, creo que la empresa misma se vuelve más productiva y se, se vuelve una empresa socialmente responsable con la sociedad. ¿no? Claro. En la medida que garantice esos derechos, creo que se vuelve muy responsable. Eh, en el ambiente, por ejemplo, político, en el ambiente de la administración pública, eh, eso, esos derechos también, pues es el motivo de muchas quejas, es el motivo de muchos juicios, es el motivo de muchos amparos que se promueven hoy, hoy, hoy mismo, ¿no? Claro. Eh, esa violación al derecho de las personas como ciudadanas es lo que ha traído como consecuencia que expedientes y expedientes eh, se amontonen en los juzgados es, eh, y que realmente pues, las personas pues, sienten esa frustración porque no hay esa cultura de, de, de respeto a sus derechos humanos. Claro. Entonces, en la medida en que una institución promueva, garantice, respete estos derechos, ¿no? creo que eh, se convierte en un líder. ¿no? Si, si esto ocurre a nivel municipal seguramente ese municipio va a resaltar y entonces hay un liderazgo en el Estado eh, respecto de los demás municipios pero si wow. lo promueve el propio Estado como entidad federativa creo que también se posiciona no porque la, la, eh, atrae mayor turismo o sea, en, en un Estado donde se garanticen estos derechos la gente eh, vive más tranquila vive más feliz vive sabiendo que sus autoridades la respetan, la protegen y, y en esa medida el Estado se convierte en un líder respecto de las, de las demás entidades federativas. Pero si es el Estado como nación que, que promueve, garantiza y está al pendiente de que ciudadanos tengan acceso a la justicia, tengan acceso a todos sus derechos que mencionábamos al principio, eh, se sientan protegidos y que tengan los medios, que tengan toda esta protección. Creo que en esa medida también el Estado mexicano se convierte en un líder, no, un referente en la cultura de los derechos humanos.
0: Claro, sin duda alguna esto nos lleva entonces a esa conclusión de que a través del respeto a los derechos humanos se puede generar ese liderazgo y mencionabas tú desde el aspecto empresarial, institucional. Incluso, bueno, del, desde el aspecto individual, ¿no? Mencionabas también hace algunos momentos cuando como el, el padre o la madre inculcan valores y principios a los hijos para generar un respeto en cuestión o en relación a los derechos humanos, pues también estás generando ya un liderazgo personal, un, un liderazgo individual y estás forjando y formando nuevos líderes en ese, en ese aspecto, ¿no? Y en ese sentido. Muy bien, José Luis, gracias. La verdad que ha sido un tema muy interesante y estoy seguro que... Este tipo de información, este tipo de, de temas, sin duda alguna nos pudiera llevar más de un programa. De eso estoy seguro y, es, y también estoy seguro que no será la última vez que tengamos la oportunidad de, de recibirte en este, en este programa. Recuerda que de liderazgo y algo más, pues es un programa precisamente para aportar valor a las personas que nos siguen y que nos escuchan. Y considero que el día de hoy tendrán una, una visión más clara acerca, primero, de lo que son los derechos humanos humanos, cuáles son algunos de ellos y por supuesto cómo en algunos momentos eh, buscar el apoyo, esos procesos, esos protocolos para exigir la reparación de la violación de alguno de sus derechos y además cómo generar liderazgo. Creo que ha sido algo de, de lo que hemos tocado el día de hoy. Antes de retirarnos, José Luis, vamos a compartir mira, unos saludos que nos mandan. Dice saludos a José Luis y a Salvador. Bueno, José Luis Rosales y Salvador Santoyo de parte de todo el Club Toastmaster Compromiso ah, y Pasión. Así es que ahí tenemos Los ya... Saludos a mis amigos. Ya tenemos ahí, ahí saluditos de este maravilloso club. José Luis, hay una pregunta que, que quiero realizarte. ¿Tú te consideras un líder ¿Y, y si es así, por qué? Excelente pregunta, Salvador. <risa> Todos
1: los días trato de ser mejor persona uh -huh. y ese, ese intento yo creo que se materializa. Se materializa en la medida en que, por ejemplo, por mi forma de ser, por la formación que tengo, por el respeto que trato de hacer en este tema de los derechos humanos, porque al final, eh, lejos de ser un tema jurídico, también se vuelve un tema personal. Claro. ¿no? Un tema de personal por convicción propia ¿no? Yo respeto mucho Las normas jurídicas Pero también respeto las normas morales Hoy hablamos de, de los derechos humanos Desde un punto de vista jurídico Pero eh, desde la individualidad En la medida que tú tengas ética Que tengas tus principios bien cimentados Yo creo que en esa medida Fomentas el respeto por los derechos humanos Y en ese, en ese momento en que tú Respetas al otro eh, y, y, E influencias en ese comportamiento, ¿no? Para claro. que se multiplique, creo que es la forma de, de ejercer un liderazgo productivo, un liderazgo que invite, ¿no? Claro. Eh, al final, el liderazgo, eh, eh, una de las características del liderazgo es que tú puedas influenciar a las personas y que contagies esa forma de ser, ¿no? Esa forma de respetar al otro. En esa medida, yo creo que abono un poco a esta cultura, ¿no? Del respeto por los derechos humanos.
0: Excelente. Entonces, José Luis Rosales es líder. Así. <ríe> Excelente. Muy bien contundente. José Luis, contundente. Perfecto. José Luis, ¿a dónde te pueden seguir, a dónde te pueden buscar, cómo pueden saber o conocer más acerca de lo que tú haces? ¿Cómo pueden incluso en algún momento contactarte para recibir alguna asesoría acerca de este y estoy seguro que muchos otros temas que, que tú dominas de, debido a tu profesión? Sé también que, que te dedicas bueno, a la cuestión de, de en ocasiones de, de hablar en público y de generar todo este tipo de situaciones. ¿A dónde te pueden seguir? ¿A dónde te pueden contactar, José Luis?
1: Tengo mis redes sociales, me pueden buscar como José Luis Rosales, así aparezco, José Luis Rosales. Tengo una página de Facebook, tengo en LinkedIn José Luis Rosales, estoy por abrir mi canal de YouTube para compartir todas estas experiencias. Estoy trabajando ya en una, en una página, está en construcción, pueden visitarla seguramente en algunos días ya estará habilitada claro. y ahí voy a estar compartiendo información sustancial en materia de derechos humanos, inform información sustancial ya en materias específicas, por ejemplo en, en materia civil, en materia administrativa en materia de derechos agrarios ¿no? en, en la materia agraria de repente eh, hace falta ¿no? abonar en esta, en esta materia en mate y en, otras, en, otras, en otros ámbitos que tengan que ver con el derecho Excelente. esa es mi, mi, mi misión, servir, apoyar y que abonemos a, para vivir en una mejor sociedad.
0: ¿Cómo se llama tu página web, José Luis? José
1: Luis Rosales, así lo van a encontrar. Así ya está, creo que está, ahorita está en, en, en fase de construcción. Eh, seguramente en algunos días ya estará habilitada y vamos a estar compartiendo, joseluisrosales.com
0: Excelente, muchísimas gracias, José Luis. Gracias por acompañarnos. Amigos que nos ven y nos escuchan, gracias también por mantenerse en la sintonía de Liderazgo y algo más. También nos puedes, nos puedes seguir a través de nuestra página de Facebook de Liderazgo y algo más. Recuerda que también puedes escuchar este audio en las principales plataformas de podcast. Busca de liderazgo y algo más por Salvador Santoyo. A un servidor lo encuentras en las redes sociales como Salvador Santoyo Speaker, en Facebook, Instagram, TikTok, en Twitter como Salvador Speaker. Recuerda que esto es de liderazgo y algo más donde el liderazgo no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Adiós.